0: Aș mai vrea să zic în dimineața asta un la mulți ani și Dumnezeu să vă binecuvânteze Andreilor, Andreilor, toți care purtați acest nume de Sfânt, pentru că peste două zile va fi sărbătoarea Sfântului Andrei. O sărbătorim cu toții și el este și patronul nostru spiritual a românilor, așa e? Nu zic eu, hai să vedem, avem un filmuleț pregătit este din arhivele televiziunei române și să vedem ce, ce zicem noi așa ca națiune legat de, de acest Sfânt Andrei.
1: 30 noiembrie, Suntul Andrei, Sunt Andrei, Moș Andrei, Andrei de iarnă, Indra, ziua lupului, gădinețul șchiop, ieșirea filipilor de toamnă, Sfântul Apostol Andrei, cel întâi chemat. Tare. Sfântul Andrei, marele apostol al scitilor și românilor, al grecilor și barbarilor, cel care a propovăduit creștinismul, pe menegurile getotacice din Dobrogea este ocrotitorul spiritual al tuturor românilor, cel dintâi trimis spre îmbrăcarea într-o credință a ținuturilor Greciei, Mării Negre și Dunării după înălțarea Domnului. Sărbătoarea creștină a Sfântului Andrei a coincis cu poate cea mai importantă sărbătoare precreștină, ziua lupului. Numele zeului uzurpat s-a pierdut. Noaptea de Sfânt Andrei, 29 spre 30 noiembrie și ciclul de înnoire a timpului, care se suprapun peste perioada calendaristică a Dionisiacelor câmpenești și cu fermentarea vinului în butoaie, la popoarele tracice păstrează numeroase tradiții și obiceiuri precreștine tradițiile se îmbină cu superstiția și obiceiurile se confundă cu credința. Noaptea de sunt Andrei, noaptea strigoilor, timp nefast când strigoii vii, oamenii care au diferite neajunsuri fizice, își părăsesc trupurile fără știrea lor, iar strigoii ies din morminte și cimitire pentru a provoca suferințe oamenilor, legând sau luând puterea bărbaților, furând sporul vitelor și multe altele. Curul român a conservat în cultura sa tradițională un repertoriu deosebit de bogat de obiceiuri, rituri și ceremonialuri, practicate și astăzi în virtutea unor concepții și credințe pe care se fundamentează, care le dau o semnificație și le investesc cu o anumită funcție. O lumânare păstrată de la înviere poate prilejui un adevărat act de divinație. În noaptea de Sfânt Andrei, o fată de măritat putea merge la o fântână deasupra căruia aprindea lumânarea și spunea o rugăciune cerându-i Sfântului Andrei să o lasă să vadă chipul ursitului. La sfârșitul rugăciunii se spune că apele fântânii se tulbură, iar tânăra poate desluși fața viitorului soț. Spiritul autentic românesc, cu fricile și temerile sale de moarte și de viață, cu dorința neobosită de aflare a iubirii, cu rugăciuni pioase care se înalță lângă un descântec carhaic, cu ritualuri de dragoste, cu blesteme și incantații pe care buzele nu au curaj să le rostească, cu dorința sa naivă de a se proteja împotriva strigoilor care nu-și se liniștea nici în lumea aceasta, nici în lumea de dincolo... Acest spirit românesc este surprins, parcă, în toată complexitatea sa, în semnificația zilei de 30 noiembrie, ziua Sfântului Andrei. La cei vechi, moartea și renașterea divinității adorate și, deci, a timpului anual cu care aceasta se confundă, este substituită de un sacrificiu sacru, fie că este vorba de un animal, pasăre, om și chiar un obiect însuflețit simbolic. Unii bătrâni, neștiutori de carte, dar cititori în stele, observau cerul în noaptea de Ovidenie sau de Sânt Andrei și noroceau anul, predestind dacă va fi bogat sau sărat, ploios sau secetos, dacă va fi pace sau război. Obiceiul de a semăna noaptea de Sânt Andrei grâu într-o oală de pământ pentru a interpreta rostnicia ogoarelor în noul an este practicat și astăzi. Încărcată de magie și credință, de sacru și profan, sărbătoarea Sfântului Andrei, îmbină prin Primul Mar, deopotrivă, repere păgâne și creștine, amalgam statornic în istoria poporului român.
0: Amalgam statornic în istoria Pământului, poporului român. Sfântul Andrei, Andrei de iarnă, Ziua Lupului, Godinețul Șchiop, Ieșirea Filipilor de toamnă și ce are asta cu creștinismul, nu mă pot întreba. Dacă după 2000 de ani de creștinism, un popor ortodox român cu dreaptă credință, așa arată o sărbătoare a unui apostol de-al nostru, nu pot decât să plâng, mi se rupe inima. În secolul XXI ne punem boabe sub pernă ca să vedem cine va fi ursitul. Dăm cu usturoi pe la ușori, pe la ferestre, să nu vină strigoi în noaptea de 29 spre 30 noiembrie. În secolul XXI, dacă nu suntem căsătoriți, luăm o lumânare de la înviere și o aprindem și ne uităm într-o fântână să ne vedem ursitul. Și multe, multe altele. Și ce au ăstea de-a face cu creștinismul? Mi-a plăcut, filmul ăsta a fost un pic lung, mi-a plăcut finalul, îl încheie foarte bine. Ne caracterizează ca popor. Avem un amalgam de tradiții, de obiceiuri precreștine, îmbinate cu creștinism, făcut așa un fel de ghiveci cu de toate, o mâncărică călducică și dată poporului român drept credincios. Noaptea de Sfântul Andrei este un fel de Halloween. E strigoi care fură puterea vacilor, a bărbaților și fac tot felul de rele. Și trebuie să te ferești de ele. Și cine o face Sfântul Andrei? Asta e ocupația lui. Sărbătoarea se suprapune peste sărbătoarea lupului, care o aveau dacii. Știți că Daci aveau pe steagul lor și un cap de lup. Și se suprapune, pentru că Andrei a venit aici și a găsit un popor deștiți sau de ghetodaci o amestecătură pe aici, și a devenit dintr-o dată patronul lupilor, să zice că în noaptea de Sfântul Andrei lupul poate să-și toarcă gâtul, știți că de obicei nu poate, și mai face un lucru extraordinar, lupul vorbește. În noaptea de Sfântul Andrei punem grâul la încolțit să vedem cum va fi anul care vine, cum va fi recolta, lucru care încă se practică. Nu pot să fiu decât îndurerat și să-mi doresc să ne întoarcem din nou privirea spre Biblie. Dacă Andrei e patronul României și dacă Andrei e patronul nostru spiritual a românilor, la fel ca a grecilor și a rușilor, ar fi bine să știm cine este acest Andrei și ce a făcut acest Andrei. Andrei este un nume grecesc. Un nume care înseamnă bărbătesc, puternic sau vitează. Conform istoricului Eusebiu, apostolul Andrei este cel care a creștinat primul România, părți din Dobrogea. Asta vorbim de istorie. Până acum a fost mit, baz, legendă, amalgam de de toate și de nimic și acum ne întoarcem un pic spre istorie să vedem dacă... Andrei chiar a fost pe meleagurile noastre. Și singura dovadă palpabilă nu ce zice unul sau altul, pentru că vă zic, în 2000 de ani de creștinism, până la 1300 și un pic, noi nu avem nicio biserică în România atestată, documentar. În 2000 de ani de creștinism. Zicea cineva că îi crede pe cuvânt că toate bisericile noastre au fost de lemn, cu cuie de lemn, cu șindrilă de lemn, dar în toată perioada asta nu ne-a rămas nici măcar o cădelniță un obiect de cult, oricare ar fi el, moștenire. Și atunci trebuie să ne întoarcem spre istorie, să vedem dacă Andrei chiar a venit aici. Și istoricii zic că a venit. Epifaniu este un călugăr din vremea luptelor iconoclaste. El a trăit între 775 și 842, el a studiat ce au scris alții înaintea lui și a ajuns la concluzia că Andrei a fost pe meleagurile României. Mai exact în sciția minor, în partea de Dobroge, de jos. Se zice că după Rusalii, în momentul în care a început prigoana, apostolii au tras la sorți fiecare unde să plece să predice Evanghelia în lume. Și lui Andrei i-a picat partea asta de uh, Europa și până mai sus, până spre Caucaz. Asta a fost sorțul lui. Și acest călugăr... Epifaniu zice că Andrei ar fi făcut trei călătorii misionare, ele și documentează și în prima călătorie îl are și pe Matia. Matia știți, e acel apostol care a fost tras la sorț în locul lui Iuda și de pe, despre care eu până acum n-am prea știut mare lucru și l-am regăsit aici, că pleacă cu Andrei în prima lui călătorie misionară. Fiecare din călătoriile astea misionare ale Andrei începeau și se terminau la Ierusalim. Și aici am văzut cumva o paralelă cu ce făcea și Pavel, care zicea că vrea să fie el și el acolo la sărbătoarea cortului sau Paștelor să fie împreună cu restul ucenicilor. Și Andrei a făcut la fel. În a doua călătorie... Uh, deci în prima a ajuns până, până în Dobrogea. În a doua călătorie a plecat împreună cu apostolul Ioan până la, la Efes și acolo a, Dumnezeu i-a vorbit și a zis că a, el ar trebui să meargă în Bitinia, adică pe teritoriul nostru pentru că știția minor te așteaptă. Și atunci a plecat mai departe și merge spre Șciția Minor, în a treia călătorie pleacă împreună cu uh, din nou cu Matia, cu Simeon Cananitul și cu Tadeu. La Edesa în Macedonia l-a lăsat pe Tadeu iar el împreună cu ceilalți doi merg până în Șciția Minor. Istoria ne zice că aici a întâlnit uh, niște oameni locuitori, un mix de locuitori, nu se știe exact dacă erau șcisi sau getodați, dar trei dintre ei in, pin cirim, ar fi fost primii ucenici al lui Andrei. Și aceștia ucenici l-au ajutat în lucrarea de evangelizare pe teritoriul României și au sfârșit cu moarte de martir. De fapt, la fel a sfârșit și Andrei, care în întoarcerea lui spre Ierusalim trece prin Grecia și în Ahaia predică Evanghelia și se zice că soția guvernatorului s-a întors la Dumnezeu. Acest guvernator a fost extrem de supărat pentru că Andrei predica și propovăduia și celibatul și a fost extrem de supărat, astfel l-au urmărit pe Andrei, l-au prins în patra și l-au crucificat. Andrei stă 48 de ore cu capul în jos pe crucea Sfântului Andrei, o știți? de unde se zice că a predicat în continuu toate cele 48 de ore până a murit. Moarte de martir. Nu, asta ne zice istoria despre Sfântul Andrei, despre apostolul Andrei. Există și o carte, se numește Faptele Sfântului Andrei, dar este considerată apocrifă. Pentru că nimeni cu certitudine poate să zică cine a scris-o și dacă lucrurile sunt destul de relevante, i scrisă scris-o undeva prin secolul XIII, deci foarte târziu după ce a trăit Andrei. Asta e unul din motive. Și istoricii au declarat apocrifă, nu eu. Acum ne apropiem de zilele noastre. 1990, o perioadă extraordinară pentru România. Ni se deschid granițele, blocul comunist a căzut, Evanghelia e deschisă României. Vin din afară tot felul de evangeliști, cum a fost și Herman Mayer la noi, și americani, și francezi, și mai știu de prin ce alte națiuni, și vin și evangelizează în România. Bisericile protestante care au fost în România au cunoscut o mare renaștere în acea perioadă. Au început să-și facă din nou locașe de cult, case mai mari, mai frumoase, clădiri mai mari, sălile se umple din nou. Aici, în 1993, Sfântul sinod al Bisericii Ortodoxe Române se întâlnește și constată ei că Sfântul Andrei e trecut în calendar cu cruce neagră. Și în 1995, la o altă ședință, hotărăsc ca Sfântul Andrei să fie trecut în calendar cu cruce roșie, deci o sărbătoare mare, da? Știți cum e cruce neagră, e sărbătoare, dar nu e atât de importantă, aia roșie e foarte importantă. În 1997 este declarat ocrotitorul României și în 2012 legea privind ziua Națională Liberă este promulgată de către președintele României de atunci. De ce după 2000 de ani de creștinism, de dreaptă credință, simțim dintr-o dată nevoia să avem un ocrotitor al românilor. Eu a zice mai repede, aproape 1000 de ani, că schism a avut loc la 1054, dar dacă vreți, 2000, 2000 de ani. De ce simțim nevoia dintr-o dată de un protector? Pentru că Biserica Ortodoxă atunci, în anii 90, a început să piardă teren. În anii 90 au fost niște ani destul de grei pentru Biserica Ortodoxă, care trebuia să se reinventeze după perioada asta comunistă, în care toți preoții stăteau cu casetofonul sub sutană când te duceai la spovedit. Trebuia să se reinventeze și să recâștige națiunea care se îndrepta spre alte culturi. Și au plecat de la versetul acela din Efeseni 2, care zice așa, 19 și 20. Așadar, voi nu mai sunteți nici, nici străini, nici speciei case, ci sunteți împreună cetățeni cu sfinții, oameni din casa lui Dumnezeu, fiind zidiți pe temelia apostolilor, prolocilor, piatra din capul unghiului, fiind Isus Hristos. Deci dreapta credință trebuia zidită pe temelia apostolilor. Și precum bine știm, romano-catolicii sunt zidiți pe temelia Apostolilor, pentru că ei îi lau pe papa descendent direct din Petru. Așa au interpretat ei acel verset în care Hristos îi zice tu ești Petru și pe această piatră îmi voi zidi biserica mea, dar Iisus făcea referire la descoperirea care Petru a avut înainte când l-a întrebat cine ziceți voi că sunt și Petru a zis tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, aceea e piatra bisericii. Dar bineînțeles, biserica ortodoxă nu putea să stea mai prejos și au dat seama că pierd teren, și în, în săptămânile care au trecut am ascultat foarte mulți și prelați ortodox și tot fel, m-am uitat la tot felul de reportaje, la tot ce ține de Sfântul că cam tot ce am găsit eu pe internet și prin cărțile de istorie. Și am fost surprins când un mare prelat ortodox, foarte cunoscut, un bun predicator și orator, zice așa. A fost foarte diplomat, nu ne-a făcut sectanți, de a zis toate secțiunile acestea. Protestante, baptiști, penticostali, creștini după, după evanghelie, carismati și tot ce vreți voi, se pot lăuda ca o temelia credinței lor în învățătura apostolilor? Pentru că noi, da, putem. Noi îl avem pe Andrei, descendent, cel ca aia întâia creștină, România. Catolicii, da, îl au pe Petru. Cum poate să vină protestanții ăștia cu învățătură care vine din Occident, din America, din Asia sau de Aiuria și să ne propovăduiască nouă Evanghelia? Aia nu e dreaptă credință. Bineînțeles că noi știm marele adevăr. Credința noastră nu vine nici din Occident, nici din America, nici din Asia, nici din Aiuria, din lume, ci credința noastră e fondată pe temelia apostolilor. Pentru că, dragii mei, întreaga Porțiunea Noului Testament este scrisă de apostoli. Noi de acolo ne luăm izvoarele, nu dintr-o tradiție a unui lup care vorbește sau a unei nevoi de a pune usturoi să scape de strigoi. Așa că aș vrea să ne întoarcem astăzi spre Biblie și textul de bază astăzi va fi din 1 Ioan, versetele 36 și 42. Pe când privea pe Iisus umblând a zis... E vorba de Ioan, da? Iată mielul lui Dumnezeu! Cei doi uceniși l-au auzit răsând de aceste vorbe și au mers după Iisus. isus a întors și când i-a văzut că merge după el, le-a zis, Ce căutați? Ei i-au răspuns, Rabi, care tălmăcit înseamnă învățătorule, Unde locuiești? Veniți de vedeți, le-a zis el. S-au dus de a văzut unde locuia și în ziua aceea au rămas la el. Era cam pe la ceasul al zecelea, unul dintre cei doi care au de cuvintele lui Ioan și mersesere după Isus, era Andrei, fratele lui Simon Petru. El cel dintâi a găsit pe fratele său Simon și a zis Noi am găsit pe Mesia, care tălmăcit înseamnă Cristosul. Și l-a adus la Isus. Isus l-a privit și a zis Tu ești Simon, fiul lui Iona, tu te vei chema Chifa, care tălmăcit înseamnă Petru. Asta ne spune Evanghelia după Ioan. Găsim aceleași referințe și în cele trei Evanghelii sinoptice, Luca, Matei, Marcu, care ne spun exact același lucru. Andrei era ucenic al lui Ioan. Ce mai știm cu certitudine despre Andrei este că era pescar dintr-o familie de pescari. Dacă vreți, Andrei era cumva erudit, el îl căuta pe Dumnezeu, el era ucenic al omului care a venit să pregătească calea Hristosului. Știm că era născut în Betsaida, din Galileea, și că trăia împreună cu Petru și cu soacra lui Petru, probabil întreaga familia lui Petru, în Capernaum. Asta ne zice Biblia. A fost mereu între primii patru apostoli. Îl găsim, găsim multe referințe în Marcu, în uh, 13 cu uh, 3, 1 cu 22, unde îl găsim în cercul mai intim al lui Isus. Uh, nu e în cercul cel mai strâns, de unde fac parte doar trei uh, apostoli, dar ăsta nu e un lucru foarte important. Certe că Andrei a umblat cu Hristos, a fost ucenic al lui Ioan, apoi al lui Hristos, a fost până la sfârșit împreună cu Hristos și îl regăsim în faptele apostolilor unde stă împreună cu restul apostolilor în cameră de sus și se roagă. Ce învățăm noi astăzi de la Andrei? Învățăm că chemarea este personală. Andrei n-a fost chemat în grup. Iisus n-a venit și a zis evreilor veniți după mine și toată lumea au devenit dintr-o dată creștini Iisus vine și îi cheamă pe ucenici pe fiecare, le zice pe nume și pe Filip și pe Iacov și pe restul și zice, vină după mine lor le zice că îi vor face pescari de oameni la pescari chemarea este personală și pentru că chemarea este personală aici vine unul din punctele cele mai dureroase Există o urgență a răspunsului. Andrei ne zice că îndată s-a dusul pe Hristos. Îndată! Dragii mei, avem câteva capcane. Dacă răspunsul nu este urgent, poate interveni moartea. Lasă-mă, mai gândesc, mă hotărăsc eu săptămână viitoare să mai citesc, să mai studiez, să mai văd ce și cum. Poate interveni neputința poți să te îmbolnăvești, să faci, știu Alzheimer sau mai știu eu ce altceva, să nu mai poți decide pentru tine și să fie prea târziu. Poți să te complaci atât de mult în păcat, încât să-ți fie bine așa cum ești și niciodată să nu te mai poți decide pentru Hristos. De aceea este o urgență a răspunsului. În Marcu 1 cu 18 ne zice, îndată ei și-au lăsat mrejele și-au mers după el. Nu mai târziu, îndată, Matei 4 cu 20, îndată ei au lăsat mrejele și au mers după el. Același lucru. Trebuie să spui dacă e lui Dumnezeu. De ce? Pentru că în Ioan 14 cu 6, Isus a zis: Eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Și ăsta e un punct extrem de important. Pentru că suntem. O națiune așa de mult bazată pe mistic și amalgam, trebuie să înțelegem că nimeni nu ajunge la tatăl decât prin Isus Hristos. Nimeni nu ajunge la tatăl prin Andrei, prin Arsenie Boca, prin uh, Parascheva sau mai știu eu ce alt sfânt. Nimeni nu ajunge acolo decât prin Isus Hristos. De aceea este absolut urgent să răspunzi chemării atunci când poți și când ai ocazia. Absolut uh, crucial să spui da căi lui Dumnezeu, prin Isus Hristos, prin nicio altă formă de misticism sau alte lucruri uh, de genul ăsta, pentru că noi ca națiune noi am reușit să complicăm lucrul ăsta foarte tare. În loc să vii la Hristos, să ți ceri iertare, să-ți primești iertarea, noi am pus poveri pe oameni de tot felul. De la praznice, acatiste, uh, ritualuri, am încercat să ascultă acatistul Sfântului Andrei. Credeți-mă, n-am înțeles nimic. Cred că nu m-am străduit eu destul. Și n-am înțeles de ce trebuie să faci acatistă ca să fii mântuit. Când Hristos zice, eu sunt calea adevărului și viața. Ezechiel 33,11 spune spunele: pe viața mea, zice Domnul Dumnezeu, că nu dăroesc moartea păcătosului, ci să se întoarcă de la calea lui și să trăiască. Întoarceți-vă, întoarceți-vă de la calea voastră ce are”. Asta zice Dumnezeu. Și nu mai complexează cu nimic. Nu mai sunt alte ritualuri care ar trebui să le îndeplinim. Andrei spune da imediat chemării lui Dumnezeu, pentru a nu cădea în capcana timpului, a neputinței sau a păcatului care să îi îngreuneze acest lucru. Andrei are o inimă de slujitor. Tot Biblia ne spune lucrul ăsta. Ioan 6, versetele 5 și până la 9. Iisus și-a ridicat ochii și a văzut că o mare gloată vine spre el și a zis lui Filip, de unde avem să cumpărăm pâini ca să mănânce oamenii aceștia? Spunea lucrul acesta ca să-i încerce, pentru că știa ce are de gând să facă. Filip i-a răspuns, pâinile pe care le-am putea cumpăra cu 200 de lei n-ar ajunge ca fiecare să capăte puțin din el. Unii din incernicii săi, Andrei, Fratele lui Simon Petru i-a zis, Ești, este aici un băiețel care are cinci pâini de orz și doi poști, dar ce sunt aceștia la atâția? Spunea lucrul acesta ca să îi încerce, pentru că știa ce are de gând să facă. ăsta e Dumnezeu, ăsta-i Isus. Te pune la încercare oricum, el știe ce are de gând să facă. Ce e de văzut în povestea asta? Banii nu sunt soluția la orice. Banii, pe lângă faptul că nu aduc fericirea, probabil o pot întreține, dar nu sunt soluția la orice. Banii nu sunt soluții la boli ale sufletului, banii nu sunt soluția păcatului, nu poți cumpăra cu ele indulgențe. Alămuri lucrul ăsta... istoria, cu banii nu-ți poți cumpăra sănătate, cu banii nu-ți poți cumpăra veșnicia. Filip a venit și a zis, avem 200 de lei sau dinar sau mă rog ce bani aveau atunci, și zis, cu nu putem să-i hrănim pe toți. Iisus știa, clar că știa ce au, nu? Măcar că era Iuda pe lângă pungă și probabil că plus minus, că ne zice că Iuda era la cu punga și mai băga mâna din când în când. Dar oricum nu aveau bani să-i hrănească pe toți. Iisus vrea să-i vadă cum caută soluții. Și Andrei e cel care caută soluții. Am zis că Andrei nu e în cercul la indim pe care Iisus îi ia cu el atunci când a înviat-o pe fica lui Nair sau Iair, sau când se merge pe muntele schimbării la față sau așa. Dar e între cei apropiați. Știți de ce? Pentru că Andrei era slujitor. El dintre toți a că e un băiețel acolo, a avut ochi pentru băiețelul ăla și a și ce are băiețelul ăla la el. Și el vine la Dumnezeu, la Isus și zice, Doamne, uite ce am găsit, un băiețel cu câteva pâini și doi pești, e tot ceea ce avem. E de fapt ceea ce vrea Isus să vadă de la noi. Vrea să vadă că din resursele care le avem, le punem la dispoziție oamenilor. Nu mai sunt perioadele în care Dumnezeu creează totul din nimic, ca la afacerea lumii. Acum Dumnezeu vrea să vadă slujirea ta. Fă tu primul pas și El îl face pe următorul. Andrei face primul pas și găsește resurselele puține, pâinile și peștii, și Hristos face restul. Luați, rupeți, dați la toată lumea și strângeți la sfârșit și să vedeți dacă va rămași ceva. Le dă din belșug. Andrei are o inimă de slujitor. pentru că probabil el știa cuvintele Mântuitorului în Matei 6,20 zice ci strângeți-vă comori în cer unde nu le mănâncă morile și rugina și unde hoții nu le sapă nici nu le fură sunt două categorii de oameni, sunt oamenii aia care sunt se roagă foarte mult și de care e nevoie, și sunt oamenii care se roagă, dar mai stau și la ordine, mai stau și prin parcare, mai vin și fac și curățenie sâmbătă la biserică și fac și lucruri proa- practice. Marta și Maria, țineți minte? Marta făcea și pentru că cineva trebuia să-i și hrănească pe oamenii aia. Andrei are o inimă de slujitor. Sunt trei moduri în care poți să vezi slujirea. Primul, cel mai adesea folosit de mine. Când apare ceva, păi nu prea-i treaba mea. Hai la curățenie. nu e treaba mea ce am eu cu conferințele astea de aici. Ăsta-i primul mod în care eu mă regăsesc foarte des. Primul lucru care îl zic, nu. Și după ce zic nu, Mai gândesc eu, de-aia vorbesc foarte serios, așa sunt eu din fire. Dar orice mi se propune zic nu, din prima. Și după mă mai gândesc și reevaluez situația și revin cu altceva. Mă chinui să zic mereu, lasă-mă să mă gândesc. Eu zic direct, nu, asta e. Asta e primul mod de a vedea slujirea. Nu e treaba mea. Luca 9 cu 12, fiindcă ziua se pleca spre seară, cei 12 s-au apropiat și au zis Dă drumul noradelor ca să se ducă în satele și că din prejur să găzduiască și să-și caute de, m- de ale mâncării, pentru că aici suntem într-un loc pustiu. Deci primul lucru, că ce-au făcut apostolii? S-au dus la Iisus și a zis, dă-le drumul să se ducă, să se descurce fiecare, să facă ce pot și ce vor și cum vor, pentru că aici suntem într-un loc pustiu. Al doilea lucru am zis, banii nu sunt o soluție. Și al treilea e, Domnul poate face minuni. Deci vedem așa la Andrei. Andrei e cel care îl căuta pe Dumnezeu și l-a căutat înainte de a-L întâlni pe Hristos, fiind ucenica lui Ioan, a făcut tot ce a putut el să se apropie de Dumnezeu, să-L cunoască. Vedem un Andrei, care zice da imediat la chemarea pe care Dumnezeu i-o face. Și acum vedem al treilea aspect al lui Andrei, în viața lui Andrei, un Andrei evanghelist. Iisus le-a zis, lăsați mrejele și veniți după mine că vă fac pescar de oameni. Și asta a făcut el îi spune primul lui Petru, nu? Ne zice în Ioan 1 cu 41, s-a dus repede la frate să și zice, băi, eu l-am găsit pe Dumnezeu. Eu l-am găsit pe Dumnezeu. Hai să-l vezi. L-am văzut pe Cel care este Hristosul, este Mesiua. Vino repede să-l vezi. Andrei este Cel care duce Evanghelia în familia lui. Primii pe care evangelizăm sunt familia noastră. Primii la care ducem vestea bună a unui Hristos care ne vindecă rănile sufletești care ne dă iertare care ne spală de păcate e familia al doilea uh, uh, loc în care îl găsim pe Andrei e că se ocupă de copilul ăla mic Andrei cu inima lui de slujitor l-a luat și l-a dus și pe copilul ăla la Hristos l-a luat de mână și l-a dus la Hristos și după aia arăta și lui Hristos uite, au, are pâine, are pește îl mai găsim pe Andrei în momentul în care niște greci, grecii se s-o ocupau mult cu filozofia și cu cunoașterea asta, tot ce ține de a filozofa despre viață, despre lume, despre univers, despre felul în care trăie, trăiești lucrurile, ei își ocupau mult din timp stând de vorbă, cel mai mult stăteau de vorbă și povesteau și fiecare venea cu ceva nou și erau să audă mereu câte ceva nou, o filozofie nou, o, o mod de a gândi nou. Ei auzise de credința asta care era în Ierusalim și vin la Ierusalim, să vadă ce-i cu ea. Și aud acolo de Iisus și vin grecii ăștia să-L vadă pe Iisus. Primul care îl întâlnesc e Filip. Filip merge și le zice la Andrei, băi, sunt aici niște greci care vor să-L vadă pe Hristos. Și ce face Andrei? Îi ia repede și duce la Petru și zice, asta e următorul pas, vom face din el un papă mare, o preoție mare... Până la Dumnezeu, până la Isus, te vor mânca sfinții, trebuie întâi să cunoști sfinții și după aia ajungi la Hristos, trebuie să te rogi lor, să le slujești lor și așa vei ajunge la Hristos. Măcar că Petru era, frate so, Andrei nu face așa. Andrei ia repede și duce direct la Hristos. Direct la Hristos. Istoria ne-a învățat că Andrei a venit până pe teritoriile României. Acum ce a găsit aici, mi-e groază. Dacă vă aduceți aminte de filmulețul dinainte, despre ce se vorbește în el și că sunt credințe precreștine, deci înaintea creștinismului, mi-e groază ce a găsit Andrei aici. Mi-e groază de felul în care trăiau oamenii aici. de Andrei a venit până aici să aducă Evanghelia. Acum, ca patron al românilor, Mi-l asum și eu pe Andrei, dar mi-l asum în ăstea trei feluri diferite. Îndemn românii să facă la fel ca Andrei, să asculte imediat de chemarea lui Dumnezeu, să nu mai amâne. Îndemn românii să fie la fel ca Andrei, să fie slujitori unii altora, celor de afară. Și vreau să fiu ca Andrei. Să ducă Evanghelia acolo unde ea este mai puțin auzită, acolo unde Evanghelia nu e cunoscută. Andrei a ieșuat. Da, a ieșuat, la fel ca restul. Toți l-au părăsit pe Hristos în ultimele momente. Toți au fugit inclusiv el. Dar regăsim în odaia de sus. Regăsim împreună cu ceilalți apostoli, când s-au adunat ei, când lucrurile s-au mai liniștit, când groaza aia mare a dispărut din sufletele lor și îl găsim rugându-se împreună cu ei. Faptele apostolilor 1 cu 13, când au ajuns acasă, s-au suit în odaia de sus unde stăteau de obicei erau Petru, Iacov, Ioan, Andrei Filip, Toma, Bartolomeu Matei, Iacov, fiul lui Alfeu Simon Zelotu și Iuda, fiul lui Iacov pentru că în ei răsunau acelea cuvinte a lui Hristos pe care le găsim în Apocalipsă, să fiți credincioși până la moarte și vă voi da în una vieții. Ăsta e Sfântul Andrei. Și ca el, toți apostolii au murit moarte de martir. În afară de Ioan, care. Și primii creștini au murit moarte de martiri. Pentru că au fost credincioși până la capăt. Credincioși la ce? Credincioși unor obiceiuri și ritualuri ca să nu-i deranjeze pe cei din jur? Sau credincioși. Evangheliei curate și adevărate. Imaginați-vă, pentru noi e simplu să dăm Evanghelia. O dăm pe internet, nu mai promovăm pe Facebook toate tâmpenile și toate porcăriile și dacă nu ne cară capul să facem altceva, măcar promovăm versete, că le putem face foarte frumos cu o imagine frumoasă și temiri unde ajungă alea. Dăm Evanghelia curată, că mântuirea e doar prin Hristos. Nu e nevoie să mă duc la Arsenie Boca, să mă rog lui să mijlocească el către Fecioara Maria și Fecioara Maria, pentru că e mai sa lui Hristos să vorbească la Hristos și Hristos cu Dumnezeu. Că de-aia e vorba aia la român că până la Dumnezeu ne mănâncă sfinții. Că pentru noi românii să ajungem la Hristos e extrem de greu. Pentru noi românii să cunoaștem pe Dumnezeu e extrem de greu. Cu cea mai mare durere în suflet, zilele astea am încercat să ascult slujbele ortodoxe. Păi, frații mei, cine înțelege ceva? Stai două ore acolo în picioare de te dor toate alea și spate și genunchi și mai știu eu ce, dacă mai ești bătrân și n-ai bani să-ți strană, vai de mama ta! Să cântă pe nas găiat niște rituri și niște cântece pe care, cred că nici ăla care le cântă nu le înțelege exact... Sunt atât de complicate și de grele, încât rar am văzut un popă să zică o slujbă fără să fie cu cartea deschisă în față să o citească, la fel cum fac eu de mui peste notițe. Și fac același lucru, aceeași liturgie, aproape aceeași lucru în fiecare duminică, în fiecare sărbătoare. Și de fiecare dată mai vin cu ceva nou. Iacatistul lui Petru, Iacatistul lui Nichifor, al lui Ioan Gură de Aur, a lui Andrei, a lui ăla, a lui ăla, a lui ăla. Cum ajunge Evanghelia la oamenii ăștia? N-ajunge. Nu ajunge, nu are cum. Centrul creștin brașov români. Noi trebuie să fim ca Andrei, să ducem Evanghelia clară și nealtarată. Fără vârcolaci, fără usturoi, fără nimic altceva. Hristos, mort și înviat, pe cruce, a murit, a treia zi a ieșit din mormânt. De ce? Să înspele mie și ție păcatele. Să rupă perioaua din templu, de la mijloc. Intrarea către tată să fie directă. Asta e Evanghelia. Simplu. E complicat ceva în ea? A făcut Andrei ceva mistic, extraordinar s-a dat cumva peste cap nu a luat de bun, merge și predicați Evanghelia la orice faptură. mergeți până la capătul pământului duceți vestea bune a mântuirii la fiecare făptură dacă doar ai auzit de Hristos și niciodată nu te-ai hotărât pentru El gândește-te bine eu zic că nu ai nici o secundă de amânat. S-ar putea să nu mai ai a doua șansă, s-ar putea a doua să nu mai auzi Evanghelia, să te mai poți hotări pentru El, s-ar putea ca păcatul să te înconjoare, s-ar putea să fii ca mine. Eu când sunt bolnav sau mie foarte, foarte greu, eu nu mă pot ruga, nici nu mă pot gândi la Dumnezeu. Așa sunt eu. Alții aud că în momentele alea grele sunt mai aproape de Dumnezeu. Mie e ciudă și-s că eu nu pot să fiu așa. La mine creierul se golește. Și dacă tu ai auzit doar azi, pentru prima dată Evanghelia, și poate ești ca mine, ferește-te să ajungi în situația în care nu mai poți să vii la picioare lui Hristos. O legendă spune despre întoarcerea Domnului Isus în ceruri. Uh, Isus Hristos puteți să echipa de laudă poate să vină pe scenă Iisus Hristos a fost întrebat de către un înger ai suferit pentru ei da, a suferit a spus Hristos dar a meritat ți-au cunoscut toți dragostea și s-au pocăit deci e doar legendă, da? oh, nu toți doar o mână de oameni știu ce s-a întâmplat. Și acum ce vei face? Mă voi ruga pentru cenici să ducă mesajul mai departe. O, Doamne, dar omul nu e bun. Omul te-a pus pe cruce, te-a bajocorit, te-a răstignit, chiar nu ai alt plan? Și Hristos zice... Nu, nu am alt plan. Mă bazez pe ei. Frumusețea creștinismului e că e mișcare, nu e religie. M-am născut într-un garaj și sunt mașină. Isus a născut într-un staul de oi și a fost Dumnezeu, n-a fost oaie. Dacă mă nasc într-o țară creștină, nu sunt creștin, sunt doar om. Creștin, devin. vin frumusețea creștinismului e, e pentru că e mișcare vestea bună a Evangheliei e dată de la om la om probabil că cu ultimele mele predici m-am tot repetat cu lucrul ăsta dar e lucru care mă preocupă cel mai tare nu pot fi preocupat de altceva decât de faptul că colegii mei de serviciu sunt necreștini vecinii mei sunt necreștini familia mea mulți dintre ei sunt creștini Și cred că nu sunt singur în situația asta. Și voi aveți colegi de școală, de muncă, și voi aveți vecini, și voi știți oameni care îl caută pe Dumnezeu. Și poate că ei nu știți, dar ei îl caută pe Dumnezeu. E o perioadă acum ciudată și dificilă pentru noi ca oameni. Dar e o perioadă în care... Evanghelia e deschisă și oamenii sunt mai deschiși pentru ea. Sunt o grămadă de oameni dornici de a cunoaște pe Dumnezeu. Numărul celor care urmă- urmăresc toate bisericile din România pe slujbele online e într-o mare creștere. Sunt biserici care au peste 20.000, aproape 20.000 de urmăritori, în condițiile în care la începutul pandemiei aveau 10.000. Biserica noastră e urmărită, filmările noastre sunt urmărite de oameni, de pe peste tot, pentru că în oameni există o foame și o setă după Dumnezeu. Mai mult ca oricând, acum în pandemia, oamenii sunt conștienți că sfârșitul poate fi oricând. Și mai mult ca oricând, mi se pare că oamenii vor să-și pregătească veșnicia. Române, fie Andrei până la capăt, du-vestea bună a la orice făptură. Până când Cicția Minor, țara asta, care tot timpul a fost ca o piatră grea pentru Evanghelie, și acum e la fel, înconjurată de tot felul de porcării, va fi creștinată. E nevoie de oameni apropiați al lui Hristos, de cercul intim care se roagă, E nevoie de și cercul alărgit: care se duc și fac lucrurile. Duc pâine celor flămânzi, se duc în spitale, se duc în azile de bătrâni. Merg pe stradă de Crăciun și duc vestea bună a Evangheliei. Aveți o mare, mare ocazie să vă alăturați. Vorbiți cu Dani la sfârșit. Avem un eveniment evanghelistic care privește cartierul din jurul nostru. Nu ratați. Române, fi. Andrei.